0: Boa noite! Discussão Saudável começando essa semana e a gente vai falar sobre a verdade sobre o treinamento de alta intensidade. Você conhece o treinamento de alta intensidade? Já ouviu falar muito sobre o treinamento de alta intensidade? Sabe o real objetivo dele? E, inclusive, até se ele vai de acordo com os seus objetivos? Bom, tem muita coisa aqui para a gente desmistificar. O Rodrigo vai tirar muita dúvida aqui para a gente hoje. É, ele é o nosso convidado, é educador físico. Ele criou personal na prática, cursos online e presenciais. Ele criou o sistema de treinamento Power 61. Ele é modelo de franquias, esse modelo. Ele atua como personal trainer há 17 anos. Atende alunos, atletas, empresas. Ele criou o curso online Personal Training Pensando como Empresário. É, vem ajudando milhares de profissionais com relação a isso, né? E é palestrante há 14 anos já ministrou mais de 270 cursos pelo Brasil, e já capacitou mais 17 mil profissionais. Seja muito bem-vindo hoje aqui com a gente, Rodrigo Assi.
1: Boa noite, Adri. Nossa, é um grande prazer poder contribuir aí com você, com o seu canal, com essa jornada linda aí que você está percorrendo. A gente já se conhece, já de longa data, se falar a data já encara e já já condena aqui a barba branca, né? Então, um maior prazer quando veio o convite e eu vi que era seu, eu falei assim: "Não, não, já arranca tudo que tem na agenda, porque eu preciso colocar aí essa quinta-feira maravilhosa na agenda para atender a Adriana e espero que o teu público goste aí do conteúdo e que o papo fique bacana e descontraído do jeito que tem
0: que ser. Ah, que legal, legal. Obrigada mesmo, viu, Rodrigo, para você ter aceitado aqui o nosso convite. A gente sabe o quanto você é ocupado aí, né? Tem o seu próprio canal, tem... Depois a gente vai colocar tudo aqui nos comentários. E tem muita informação, né? a gente falar a respeito sobre esse assunto. Hoje eu já vou iniciar com essa pergunta. Bom, as pessoas fazem o treino sem descanso, é alta intensidade, é intervalado, é, não é? Uh, elas acreditam que estão fazendo um treinamento e, na verdade, às vezes estão fazendo outro. Então, assim, para a gente começar do, do zero, né, o início de tudo, o que, que precisa compor em um treino para ele ser considerado um treinamento de alta intensidade? E assim, eu te pergunto nos aspectos de tempo, frequência cardíaca, é, frequência respiratória, até alguns exercícios mesmo. Como que você explicaria assim pra gente, para quem é leigo no assunto?
1: Ó, para essa pergunta maravilhosa, a gente já começa com o pé direito com essa pergunta, porque entender o que é alta intensidade. Bom, Rodrigo, como é que eu identifico o que é alta intensidade? Como é que eu identifico que o meu treino está indo em alta intensidade? Bom, parece simples e é, mas tem estudos científicos por trás de tudo que eu vou te falar agora. tá então eu mais seis profissionais é, lá na faculdade de São Carlos, na UFSCAR, nós realizamos dois estudos científicos e um deles foi para comparar a minha tabela de percepção de esforço. Então, foi criado por mim uma tabela de percepção de esforço, onde nós comparamos com a tabela de Borg e também comparamos com a tabela de Omni. São tabelas de percepção de esforço. Então, tabela subjetiva de percepção de esforço uma forma direta de entender intensidade, eu teria que ter coleta de lactato. Eu teria que ir lá, pingar a orelha do meu aluno ou o dedo do meu atleta, tirar uma gotinha de sangue, colocar num aparelho e mensurar quantidades de lactato ou, que costumam dizer atualmente, o nível de acidose metabólica. Essa é a forma direta de você entender intensidade, falar, ó, eu estou indo para alta intensidade, eu estou enxergando em fadiga periférica ou fadiga geral, global ou fadiga total. Por quê? Porque já está provado que acima de 4 milimols e meio, que é mensurar lactato na corrente sanguínea, essa acidose metabólica, já está provado que acima de 4,5 milimol, você começa o processo da fadiga. Olha que interessante, Adri. É o seguinte, se o seu treino está abaixo de 4 milimols e meio, o seu treino não existe intensidade. Então, talvez aqui o pessoal esteja procurando qual é o exercício que é mais intenso e não existe, qual é, é o processo de treino que é o mais intenso e não existe, ah, será que é com carga externa, com dumbbells, anilhas ou o peso do corpo que é mais intenso? Não tem nada isso a ver, a buscar intensidade. Intensidade está ligado a aumentar o nível de acidose no teu corpo. E aí, tem vários estudos já comprovando, como Borg e Omni, que entre 4,5 a 12,5 e 13 milimols é o processo da fadiga. Tem atletas de alto rendimento, como Phelps, é, como Bolt, que eles atingem. 18, 19, 20 milimols para falar estou fadigado, estou indo para o chão, não aguento mais nada. Esse é o nível alto de intensidade, é levar o meu cliente, o meu atleta, o meu aluno ao estresse de nível de lactato alto. Bom, pensando nisso, vamos ir para o aluno que treina na academia que treina em casa, que treina no parque, duas vezes por semana ele corre, três vezes por semana ele vai até a academia. Ele precisa ter essa elevação na acidose metabólica, que a gente chama de estresse fisiológico, para que tenha intensidade no seu treino. Aí vem o personal na prática, o Rodrigo Assi, e fala, bom, vamos para o laboratório deixar isso muito mais fácil e barato. Por quê? Porque ficar mensurando lactato, ficar tirando o sangue da orelha e do dedo do meu aluno, isso não é viável. Isso não vai ser viável no dia a dia. Vamos para o laboratório, já está é, escrito e publicado em uma revista internacional, depois eu posso passar para você esses artigos e aí você distribui aí Uh, para o teu público, para a sua audiência, tá? Então, o que, que eu fiz? Eu comparei o lactato com atitudes corporais, com movimentos do próprio corpo, com atitudes respiratórias. Então, eu vou te dar um exemplo. Se você fez um bloco de treino, vou dar um exemplo aqui, você fez polichinelo, durante 30 segundos descansa 15 segundos faz polichinelo durante 30 segundos descansa 15 segundos e eu fiz três ciclos então 30 15 30 trabalha 15 descansa 30 trabalha 15 descansa três vezes eu formei uma série com três ciclos no final dessa série se o seu aluno, ou se você, não colocar a mão na cintura, que é um gesto motor que eu avaliei, se você não aumentar a frequência respiratória, isso aqui é diferente de... Se você não aumenta a ventilação, se você não coloca a mão na cintura, e se você ainda continua falando, por exemplo, e aí, Adriana, como é que foi o churrasco ontem? Cara, eu bebi muito, nossa, eu chutei o pé na jaca. Ah, você está falando, não colocou a mão na cintura e a sua frequência respiratória não aumentou, já está aprovado. Você não está a 4,5 de milimol de lactato na corrente sanguínea. Quando que você entra a 4,5? Precisa fazer teste? Não mais. Eu estou dando aqui as dicas fáceis. Se o seu aluno colocou a mão na cintura, aumentou a frequência respiratória, está com dificuldade na fala, opa, certeza absoluta, eu ultrapassei os 4,5 de milimol. O seu treino tem intensidade. Pode ser com o próprio peso do corpo, Pode ser com a barra nas costas ou pode ser correndo na rua. Isso vale para qualquer atividade física. Outro dado interessante. O seu aluno está com muita dificuldade na fala, mas ainda fala. Põe a mão no joelho. Quem identifica e faz o treino sabe que às vezes a gente põe a mão na cintura, às vezes a gente põe a mão no joelho e você aumenta muito a frequência respiratória, tem vontade de colocar a mão no joelho, e fala, mas com muita dificuldade, já está aprovado. Você está próximo a 7 milimols e meio. Você passa dos 4,5 para 7,5. Vamos para o terceiro dado espetacular. Você tenta falar com o seu aluno, sabe depois do nosso bloco de treino, depois de um agachamento ou depois de uma flexão de braço, você tenta falar com o seu aluno, ele não te responde. Ele tem a sensação de ir para o chão. Ele vai para o chão ter que descansar. E a frequência respiratória é extremamente ofegante. E você começa a identificar que você está próximo de 9,5 a 11,5, 12 milimols. Isso é considerado alta intensidade. Não importa o que eu faça, não importa o que eu faça, ou como eu faço, ou aonde eu faço. Eu posso estar tá num box de crossfit, eu posso estar tá numa academia de musculação. Eu posso estar até no pilates, até na hidroginástica, se você quiser. Eu já dei aula para os velhinhos na hidroginástica e eu arrebentava eles. Por quê? Porque eu preciso dar estresse fisiológico. Com essa pequena introdução, eu começo de forma barata, rápida, identificar se o meu aluno está em alta intensidade. Vamos fazer uma brincadeira aqui rápida, Adriana? Hum. Não. Você sabe o que é burpe?
0: Ah, eu não tenho nem espaço, pra...
1: <risos> não. Não vou mudar você fazer. <risos> Mas sabe o que é burp, Sim. certo? Sim. O terror de tudo hoje em dia de, de, de treino em casa é um burp, certo? Sim. Então eu, eu fiz um clássico com você que foi 20, 20 segundos fazendo burp e descansa 10. 20 segundos fazendo burpee, descansa 10, 20 segundos 10, 20 segundos 10. O famoso protocolo de Tabata, uhum. né? 20 e 10, 20 e 10, 20 e 10. No final de oito ciclos, eu vou te avaliar. Eu tô no eu chão vou... morta. Se você já tá no chão morta, eu vou perguntar. Adriana, como é que foi? Você vai estar tá assim pra mim, ó. e tá no chão, e tá com a dificuldade na fala. E aumentou muito a frequência respiratória, que obviamente aumentou a frequência cardíaca. Eu não estou uhum. muito preocupado se tá 180 batimentos, ou se tá 190 batimentos, ou se tá 140 batimentos. Isso não me importa muito, uhum. porque precisamos tomar cuidado. Adriana, se você tá no Nordeste, se você está em Salvador num clima de 40 graus, a o seu batimento cardíaco, ele vai para 120, 130, sem fazer nada. Se você está na sauna, então o seu batimento cardíaco vai... Se você recebe uma notícia ruim, o seu batimento cardíaco sobe. Então eu não tenho muito mais hoje uhum. parâmetros sobre batimento cardíaco. Eu uhum. uso o batimento cardíaco para outras coisas. Uhum. Para mensurar a intensidade, não, porque...
0: Varia muito, vagamente. né? De acordo com a própria... Um indivíduo mesmo varia muito, né? Se vai fazer de manhã um dia, à tarde um dia, outro dia, como você falou, o local onde ele está, se é um local é, aberto, se é um local fechado, a frequência cardíaca, ela realmente... Ela tem uma variável muito grande, né? Não, não, é, não é que não é confiável, mas ela é um parâmetro que já não se utiliza muito mais, né? Esses outros, como você falou, eles são até mais confiáveis, né?
1: Sim, utilizo para outras coisas uhum. não para mensurar a intensidade então acabamos aí logo de cara de largada para sua audiência dando um segredinho espetacular, fácil de usar barato e você faz dia a dia todo dia de treino toda série de treino, todo exercício de treino ou se preferir só no final do treino se no final do treino o seu aluno é, sabe academias que tem escada E o banheiro é lá em cima no, uhum. no último andar Se o seu aluno treinou com você E vai pegar a mala Lá no banheiro Com muita facilidade Subiu a escada, seu treino não teve <risos> Intensidade então... Se você
0: percebeu que não teve Tenta compensar e falar: Você vai correndo, você tem 10 segundos Para subir todas essas escadas Sim.
1: Então, se no, final, legal. se no final do treino o seu aluno pelo menos colocou a mão na cintura e está com a fala dificultada, opa, você entrou no processo de fadiga 4 milimols e meio. Se o seu aluno colocou a mão no joelho, já está com a fala dificultada, mais fala, e aumentou a frequência respiratória, ah, obviamente, ainda está com a boca vermelha, né? Porque boca branca vai apagar. Você está entrando em 7 milimols e meio. Você não entrou mais no processo de fadiga. Você está no processo de fadiga. Quando você vai para o chão, não consegue falar. E a frequência respiratória está extremamente ofegante... Você está acima de 11 milimols. Você está no processo de fadiga total, alta intensidade. Por quê? 10 quilos, eu não sei se é alta intensidade ou baixa intensidade. 90 quilos, eu não sei se é alta intensidade ou baixa intensidade. Eu não posso falar que um burpe é alta intensidade e um polichinelo é baixa intensidade. Por quê? Porque eu posso fazer burpe em baixa intensidade e não sofrer estresse fisiológico e eu posso fazer burpe em alta intensidade e sofrer estresse fisiológico. Eu posso correr na rua e não sofrer estresse fisiológico a 9 por hora, a 10 por hora. E aquilo para mim ser em baixa intensidade. Então eu não posso classificar o aparelho que eu estou usando a carga que eu estou usando, ou o exercício que eu estou usando, ou o método que eu estou usando para identificar a alta intensidade O que sim. eu tenho que fazer é ter a, o índice de percepção de esforço. Então, sim, sim. acho que começamos com o um pé direito.
0: Não, e inclusive, é, eu tenho certeza, né os profissionais né, avaliando isso melhor, e a própria pessoa, né, no autoconhecimento né, às vezes ela, ela tá fazendo treino ali, hoje em dia tá muito comum, né, as pessoas fazerem o um treino em casa, tudo, ela ela tem essa auto-percepção, né, do, do, do seu esforço e tudo. Agora, uma dúvida que eu tenho, né, nesse assunto ainda, o... esse treino, né, é elevando todo esse lactato todos os dias, como é que funciona? Né, é, a gente, eu queria que você explicasse duas coisas, uma, o benefício desse treino comparado com de média e baixa intensidade, e se esse treino realmente é, é, ele é não somente necessário, mas recomendado assim todos os dias. Ou não? Era lá, vamos tomar cuidado. Um treino de alta intensidade tem essas, essas restrições. Ele é benéfico nesses pontos com relação ao de média baixa. Fala um pouquinho pra gente sobre isso.
1: Perfeito. Ó, a idade vai chegando. Dia 29 de maio, agora eu faço 41 anos. Né? E eu identifiquei Duas perguntas na sua pergunta. E eu vou começar de trás para frente, porque eu já não lembrei a primeira <risos> pergunta, porque eu já identifiquei que são duas, então eu já foquei no final.
0: Tá? Tá, fica tranquilo, então eu vou... eu repito a primeira depois. Eu, tenho...
1: <risos> eu vou começar de trás para frente, tá? Na minha opinião, eu vou, eu vou respeitar a opinião de profissionais que vai contra a minha opinião. Mas a minha opinião, é que sim, deve se treinar todo dia em alta intensidade. Por quê? Por dois motivos básicos. Primeiro, se o seu aluno não chegou a nem 4 milimols e meio, que é o início da fadiga, o início do processo da alta intensidade, então vamos dizer que ele começou a treinar com intensidade se ele não teve intensidade, me desculpa, você não treinou. Não adianta você ir para a academia e fazer supino reto, 4 de 12. Depois fazer pack deck, 4 de 12. E depois fazer supino inclinado, 3 de 10. Depois fazer flexão de braço, 4 de 8. Simplesmente, esses quatro exercícios com quatro séries. Com 10, 12 repetições, não classifica que você treinou, simplesmente classifica que você foi para a academia se movimentar. Você não treinou, por quê? Treinar quer dizer que você teve intensidade. Você só treinou se tiver intensidade. E se nós estamos falando que o treino de alta intensidade é classificado como Treinar, porque se não você não treinou, então ou treinou ou não treinou. Se é ou treinou ou não treinou, tem que treinar todo dia. Pelo segundo motivo, eu vou te dar um exemplo. Eu venho também do mundo do futebol. E você pega no Brasil, o calendário louco que é, você pega um jogador que joga na quarta e no domingo aí ele tem folga só na segunda-feira de manhã, na segunda-tarde ele já está treinando de novo, e ele treina na terça, e ele joga na quarta, e ele treina na quinta, ele treina na sexta, ele joga no domingo. Espera aí. Ele está em alta intensidade todo dia ou não? Sim. Então, deve-se treinar em alta intensidade. Ah, Rodrigo, mas aí você está falando de um atleta. É, mas o volume dele... É muito alto. Vou te dar um exemplo de um fisiculturista. Um fisiculturista, três, quatro meses antes de subir no palco, ele está treinando de manhã, de tarde e à noite. Ele está treinando de manhã e à noite. Ele está treinando por volta de dez vezes por semana a 14 vezes por semana. De um treino por dia todo dia, ou de dois treinos por dia, todo dia. E aí você olha para o fisiculturista e fala, ele treina em alta intensidade? Obviamente que sim. Mas porque ele levanta 300 quilos no agachamento? Não, é porque os 300 quilos no agachamento leva ele a acidose metabólica muito alta, ao estresse fisiológico muito alto, que aquilo para ele representa alta intensidade. E ele faz isso 14 vezes por semana. Ué, Rodrigo, mas e a hipertrofia muscular? Eu não preciso de descanso? É, você precisa de descanso. Mas vai um segredinho que poucos profissionais falam. O segredo que o seu corpo precisa, o descanso dentro desse segredo, chama-se sono. E não deixar de treinar. Existe um equívoco muito grande, que é, bom, eu preciso treinar segunda, descansar terça, treinar quarta, descansar quinta, treinar sexta, porque o meu músculo precisa hipertrofiar. Mas peraí. Adriana, você conhece Cristiano Ronaldo? Uhum. Ele é forte? Sim. Sim. Ele é hipertrofiado? Sim. Ele é rasgado, não, trincado. Que eu sei. Hum. Já viu ele sem camisa?
0: Ah, não acho que sim. Acho que eu, sei.
1: Se, sei. eu se fosse, me desculpa, esse é o desbocado Rodrigo. Se eu fosse, <risos> se eu fosse mulher, eu dava para ele. Ele é muito gostoso. Ele tem hipertrofia. Ele tem volume muscular. Ele é rasgado. Ele tem um abdômen que todo mundo quer. Ele tem um quadríceps que todo mundo quer é o quadríceps do fisiculturista? não, mas é o quadríceps que todo mundo quer, e o que o Cristiano Ronaldo faz? destrói o quadríceps todo dia ou batendo na bola ou saltando, ou correndo ou agachando com a barra nas costas o Cristiano Ronaldo treina todo dia 14 vezes por semana duas vezes por dia opa, será que eu posso treinar em alta intensidade todo dia? Aí eu pego o meu aluno, que só treina segunda, quarta e sexta. Me desculpa, eu vou arrebentar ele na segunda. Eu vou arrebentar ele na quarta. Eu vou arrebentar ele na sexta. Não, mas a pergunta foi treinar todo dia. Eu vou arrebentar ele na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Ele não vai treinar sábado. Ele não vai treinar domingo. E me desculpa, ele treinou todo dia essa semana. Semana que vem. Tem feriado, ele não vai. Na outra semana, ele ficou preso no trânsito, ele não vai. Então, a gente entra numa pergunta que é volume de trem. Aí sim, o que a gente não pode confundir é intensidade com volume. O volume não pode ser alto. O que é volume? Ficar uma hora e meia, duas horas dentro da academia, é pegar 14, 15 exercícios no mesmo dia para fazer. Então eu prezo muito mais para a intensidade todo dia e regular o volume, que o que eu gosto muito de falar, que é o volume ondulatório. Um dia eu tenho um volume alto, o outro dia eu tenho um volume baixo, o outro dia eu tenho um volume médio, na quantidade de séries, na quantidade de exercícios, na quantidade de blocos, e de ciclos, quantidades aí eu mexo no volume, mas intensidade tem que ser todo dia, então a resposta é sim, deve porque, porque o seu corpo só descansa, não um dia sem treino, e sim no sono, é muito melhor você treinar todo dia, em alta intensidade e dormir muito bem do que Treinar muito bem na segunda, descansar do treino na terça e dormir mal, encher a cara de cachaça, fumar, ficar muitas horas no computador, muitas horas no celular. Isso é muito pior para o ganho de massa muscular do que treinar todo dia e dormir, obviamente, obviamente se alimentar, ok?
0: Então... Ah. É, o, o, o grande mito, né, da, que nem você falou do volume, né, as pessoas acreditam que caminhando uma hora, elas têm medo de fazer um exercício de 20 minutos em casa, às vezes, né, ou um treino de alta intensidade de 20 minutos, vai fazer uma caminhada de uma hora, sem, sem falar com relação ao tempo perdido, não perdido, né, mas é, com uhum. o tempo que foi investido, um triplo de tempo investido, né, você, você podia fazer o mesmo ganho, ou até mais ganhos, que é isso que era a minha, minha primeira pergunta é muito mais benéfico 20 minutos do que aquela uma hora de caminhada, né, um treino mais intenso, mais curto, ele tem mais benefícios do que um treino de baixa ou média intensidade por um tempo maior, e, e no final ela, ela vai, como você falou desse volume, né, no final o volume vai ficar tão grande do treino dela, e aí ela não vai ter os mesmos benefícios. Né? Como um treino da alta intensidade. Então, é realmente, o treino de alta intensidade, ele é bem mais benéfico do que o de média e baixa ou nesse seu ondulatório você intercala também a intensidade? Ou você está sempre em alta intensidade?
1: No ondulatório, é só para o volume de treino. Eu sempre estou em alta intensidade. Ah. Sempre. Não interessa o que eu vou fazer. Adriana, o nosso treino hoje tem quatro minutos. Eu vou dar para você 20 descansa, 10, 20 descansa 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 10, 8 vezes. Isso dá 4 minutos. Se o meu treino só tem 4 minutos, eu vou te arrebentar em 4 minutos. Mas ah, agora o meu treino tem 20 minutos. Opa! Eu vou crescendo o treino, mas em 20 minutos você vai sair arrebentado. Ah, o meu treino tem 40 minutos. Eu vou ondulando. A intensidade durante o meu treino, mas no final do treino você vai sair arrebentado. Então, intensidade sempre que eu classifico no limite, tá? A minha tabela de percepção de esforço é leve, confortável, moderado, alto, tá? Máximo e no limite. Por isso, que se você for ver no meu Instagram. Às vezes, alguns profissionais que já fizeram curso comigo, eles falam, vai no 66666. Vai no 66666. O que que é o 6? Ir no 6 é ir no limite. Ir no limite é estar próximo de 10, 9 milimols e meio. É o meu número 6 da minha tabela. E 1? Um, 1 um é leve. 1 um é o descanso. Então, meu treino, ele sempre busca... Alta intensidade. Agora, o que precisa regular é o volume. Vou te dar um exemplo que você deu, tá? A minha caminhada em baixa intensidade durante uma hora encheu a minha garrafa de um litro só 100 ml. Eu fiquei, gastei uma hora para colocar 100 ml numa garrafa de um litro. Só que o treino de 20 minutos em alta intensidade vai lotar essa garrafa de um litro com um litro de esforço. Eu não vou falar de gordura, não, porque isso é uma mentira. Mas eu vou falar de estresse, de esforço. Onde o pós-treino, que é uma pergunta que cabe muito bem, talvez você vá fazer para mim, talvez Chico Xavier esteja me dizendo que você vai falar isso, que é aumentar o EPOC, aumentar é o QR, aumentar o estresse fisiológico, você só aumenta o EPOC consumo excessivo de oxigênio pós-treino, você só aumenta o EPOC se você teve estresse fisiológico. Você só aumenta o EPOC se você levou o seu aluno no limite. Então, vou fazer uma brincadeira com você. Vem aqui comigo, ó. Porrada, carinho. Porrada, alta intensidade, carinho, uhum. baixa intensidade. Essa é a metodologia do HIT. Você vai, porrada, descansa. Porrada, descansa. Mais para frente a gente pode falar um pouquinho sobre estratégias de treino. Mas para você entender que hoje está comprovado que treino contínuo e treino intervalado você tem uma resposta muito maior com um treino. Intervalado do que com treino contínuo, que é aquela carga contínua. Eu estou correndo, correndo durante oito, é, uma hora, numa velocidade a 8 por hora. É muito mais benéfico eu dar tiros de 30 segundos, de hum, 10 metros. Vou dar tiro de 20 metros, tá? Vou, só para você ter uma ideia, um jogador de futebol não dá mais. Picos de que 20 metros? Ele dá picos de 20 metros, para, pega a bola, enfim. Picos de 20 metros. Eu dou um tiro de 20 metros, descanso um minuto. Mais um tiro de 20 metros, descanso um minuto. É muito mais favorável fazer 10 ciclos desse, que vai dar um treino de 20 minutos do que ficar caminhando durante uma hora. Já está provado que treinos assim de 20, uhum. 15 minutos, para não falar que treinos de 4, porque já está aprovado treinos de 4 é. minutos, comparados a uma hora, a eficiência é absurda. Por quê? Porque no treino de uma hora, você não treinou, você se uhum. movimentou. Então, Adriana, 5 horas da manhã, pega duas ruas com subidas e vai até a padaria. Compra 10 pãezinhos e volta para casa. Eu não posso falar que você treinou, Adriano. Mas a galera está classificando que você treinou. Mas você não treinou, você só se movimentou. Agora, se a Adriana dá tiros até a padaria, vai, compra o um pãozinho que é o descanso e volta num tiro, aí você treinou. Aí eu concordo.
0: E aí, Rome, me fala uma coisa: como que a gente faz. Uh... Com as pessoas que, que, às vezes, olha assim a gente falando em alta intensidade bate aquele medo, não ensina não é para mim, não eu tenho patologias, não eu sou sobrepeso, não eu tô sedentária. Como é que eu vou iniciar fazendo um treinamento? A gente sabe que tudo é individualizado, que tudo é como de acordo com o volume da pessoa. Como que você faz isso? Como que você calcula é, esses limites, né? Esse tipo de treino ele é para qualquer um respeitando e como que você faz isso?
1: Ok, se tiver alguém aí já com papel e caneta, anota. Rodrigo Assi é papel e caneta, anota. Pega essa sequência. Treinamento em alta intensidade é para qualquer pessoa, em qualquer lugar, para qualquer nível de condicionamento físico e para qualquer objetivo, treinamento em alta intensidade é para qualquer pessoa, seja homem, mulher, criança, idoso, gestante, com patologias ou não, LCA, rompido e operado, seja lá uma bursite, seja lá uma hérnia de disco, Treinamento em alta intensidade é em qualquer lugar. Seja em casa, no banheiro, na sala da sua casa, na academia, num box de crossfit ou num estúdio de pilates. Treinamento em alta intensidade é para qualquer objetivo. Seja para ganhar massa muscular, para reduzir percentual de gordura, para melhorar condicionamento físico. Treinamento em alta intensidade. É para qualquer nível de condicionamento físico. Às vezes eu tomo algumas perguntas no meu Instagram, no direct. Você é maluco? Falar que treinamento em alta intensidade é para qualquer nível de condicionamento? Legal, Rodrigo. Você falou que é para mulher, para homem, para criança? Concordo. É para todo mundo. Mas dizer que é para qualquer nível de condicionamento físico... É para sedentário? É. Porque aí eu vou aprender uma coisa chamada escala. É para sedentário? É. É para treinos, moder... é, pessoas avançadas? É. Pessoas intermediárias? É. Porque você precisa ter a ferramenta certa para aplicar o treinamento em alta intensidade. Olha só que interessante, Adriana. Vamos lá. Existe no HIIT, ou no treinamento de alta intensidade, uma coisa chamada escala. Você fez um polichinelo durante 30 segundos, combinado? Combinado. Eu posso te dar um descanso de 15 segundos, eu posso te dar um descanso de 30 segundos ou eu posso te dar um descanso de um minuto? Concorda? Uhum. Então eu te dei um polichinelo a 30 segundos, certo? A Adriana está como? Durante os 30 segundos, combinado? Uhum. Eu posso pedir para você fazer uma escala 2 para 1, que é a metade, descansar 15 segundos. E fazer os 30 de novo. E fazer os 30 de novo. Eu posso fazer a Adriana. Fazer os 30 segundos e sair como? E descansar? 30 segundos. Opa, eu já não estou descansando os 15. Eu estou descansando os 30. Mas eu posso fazer a Adriana fazer o polichinelo durante 30 segundos. A alta intensidade está nos 30 segundos. Mas eu posso pedir para a Adriana descansar um minuto. Um minuto. Faz 30, descansa um minuto. Faz 30 descanso por um minuto. Quem que é essa Adriana? Adriana sedentária. Ela tá fazendo treinamento em alta intensidade, mas eu tô respeitando um princípio básico do treinamento, que é o princípio da individualidade. Então eu tô respeitando o princípio da individualidade. A Adriana é uma aluna intermediária. Ela vai fazer polichinelo 30 segundos como? Em alta intensidade, eu não quero saber. Eu vou tirar seu couro em 30 segundos. Ela vai descansar quanto? 30 segundos. 30 descansa 30, 30 descansa 30. Ela é uma aluna intermediária. Agora não, a Adriana é atleta. A Adriana já é rato de academia. Treina todo dia, é, toma suplemento e treina todo dia. O que, que eu faço com a Adriana? 30 descansa 10, 30 descansa 10, 30 descansa 10 segundos. Olha a diferença. Todos foram em alta intensidade. Um, eu respeitei o sedentário. Um, eu respeitei o bem-condicionado. Só que agora, pega essa, essa dica só com o Rodrigo Lassi. Essa dica vale um milhão de reais. Eu estou com o meu aluno treinando em grupo. Eu estou com um grupo de 10 pessoas, aonde esse grupo com 10 pessoas tem sedentário, avançado, intermediário. Tem idoso, tem lesionado, tem criança, tem mulher. Sabe o que você faz? Você inverte a escala. Para o bem condicionado na sua aula, você dá 40 segundos. Vai, 40 segundos de polichinelo. E o sedentário? O sedentário está descansando 40 segundos. Na hora que o avançado for descansar 20 segundos, o sedentário faz polichinelo durante 20 segundos. O sedentário fazendo polichinelo 20 segundos e o bem-condicionado descansando 20 segundos. Agora vai o avançado. O avançado faz polichinelo durante 40 segundos. O sedentário está descansando 40 segundos. Eu estou respeitando o princípio básico da individualidade. Eu estou deixando todo mundo no seis, no limite, no limite. O avançado vai sair como? <risos> e o sedentário vai sair como? <risos> Por quê? Porque o sedentário tem que sair destruído. O avançado tem que sair destruído. Mas com um detalhe, o que o sedentário faz é diferente do que o avançado
0: faz. É verdade, e eu acho que esse é um dos maiores medos, né? As pessoas, quando assistem os vídeos, porque hoje no YouTube você coloca um vídeo e lá aparece o um vídeo de um avançado e o sedentário fala, meu Deus, né? não vou conseguir fazer isso nunca. Então é realmente... E não vai mesmo. E não vai, e não, não nem vai. pode, né? Assim, mas... É, as informações elas estão aí né ainda bem que você veio para esclarecer tudo isso para gente porque uh, na verdade eu quero te trazer novamente aqui porque eu quero é, passar para o nosso público é, como procurar um bom profissional e aí eu tenho certeza que essa vai ser uma live que a gente vai falar de muita coisa porque a gente vê muita gente perdida né Rodrigo assim a gente vê muita gente com muita informação e essas informações muitas vezes ao invés de esclarecer elas deixam mais dúvidas ainda e a pessoa o que ela faz? Se afasta, né? Ao invés de ir, iniciar atividade física, ao invés de ir atrás, tudo, ela desiste por medo, né? Então, eu acho que assim, um, um dos maiores coisas assim, que eu sou fã do seu trabalho realmente é você educar, né? realmente treinar esses profissionais, porque são eles que são responsáveis. Pela, pela população no geral, né? Pelo, não clientes, né? Mas são responsáveis pelos seres humanos mesmo, né? Então, puxa, eu acho muito legal, olha, já eu queria estar aqui mais uma hora, uma hora e meia, porque tanta pergunta ainda para falar, tanta coisa para fazer. Eu falo,
1: eu falo demais.
0: Não tem problema, e eu pergunto demais, porque olha eu falo que essas lives, assim, para mim é muito bom porque é um aprendizado, sabe, eu vou eu vou escutando vocês, assim é, é muito bacana mesmo é, já vou deixar aqui o meu convite estendido para você vir pra gente conversar um pouquinho, auxiliar essas pessoas no momento de hoje é, como procurar, né, onde buscar e o que exigir de um bom profissional né? as pessoas, eu sinto que elas também ficam muito profissional falar aquilo, as pessoas, ah, tá bom né, então as pessoas tendo esse conhecimento as pessoas podem, opa, não, 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 não. O Rodrigo falou que eu posso fazer, sim, eu quero fazer. Como que eu faço? Ah, você não sabe fazer? É outros clientes, né? Então, é, é, eu acho tudo isso muito interessante. Essa, eu gosto, eu costumo falar aqui no canal que eu gosto da liberdade para as pessoas. Eu acho que o conhecimento gera liberdade. Entende? Então, assim, a gente quer passar o conhecimento para as pessoas, para elas estarem livres cada vez mais, para tomar as decisões, optar o que vai fazer, optar o que não vai fazer. Eu acho que você auxilia muito isso na gente.
1: Primeiro ponto, sempre busque um profissional de educação física formado para te orientar. Eu costumo dizer o seguinte, ninguém leva... Ó, vamos entender o que eu vou falar agora, hein? Não vão aí me atacar pedras. <risos> ninguém leva o seu pet, ninguém leva o seu cachorro para operar numa maca com um açougueiro. Todo mundo leva o seu pet, o seu gato, o seu cachorro, aonde? Num veterinário. Um profissional formado e que sabe do que tá fazendo. Hoje em dia eu vejo os clientes, os alunos, procurando alguns açougueiros que, me desculpe, eu tenho que falar isso, esses açougueiros saem do Big Brother e ficam passando treino, aquela blogueira que tem um corpo maravilhoso e vai, acha que sabe treinar e passa treino, é a mesma coisa de você levar o seu pet, o seu cachorro, o seu gato, para ser operado com um açougueiro, não faz sentido nenhum. Você não vai levar a sua mãe para operar do coração com um médico que não é médico, que não é formado. Simplesmente ele só tem experiência como açougueiro. Ele sabe abrir carne. É, mas você, você não vai deixar a sua mãe ser operada por um açougueiro. Então, acho que esse cuidado ele precisa ter. As informações, elas precisam ser buscadas hoje. Muito fácil buscar as informações... E a dica é, Rodrigo, como eu sei que um profissional ele é bem capacitado, se ele te entrega resultado, se ele não te lesiona e se ele está em busca daquilo que você procura, isso é o que você precisa. Ele melhora o teu sono, ele melhora o seu condicionamento físico, ele te deixa bem, sem dor. Aliás, tira as suas dores, faz com que você libere os hormônios da felicidade, ocitocina, endorfina, dopamina, serotonina, o quarteto fantástico da felicidade. Ele está fazendo isso? Então você tem resultado. Agora, você passa na mão dele, não tem resultado. Ele te lesiona, te machuca. Enfim, acho que precisa buscar outras opiniões.
0: Legal, legal. Bom, Rô, muito obrigada mais uma vez, tá, por ter aceitado aqui o nosso convite, uh, repetindo, a gente vai continuar se falando, porque eu quero que você volte aqui no canal, porque é muita informação, é, muito obrigada mesmo por ter compartilhado tudo isso, né, foram anos aí de estudos, anos, né, de... de como você falou, né, em laboratório, estudando mesmo, né, não, é pesquisando, né, não é que você tá falando coisas de 10 anos atrás aí, não, que, ah, isso aqui eu estudei na faculdade, não, né, a gente percebe... É atual. Que é atual, e a gente só tá realmente chamando autoridades nos assuntos aqui o canal, viu? <risos> então foi muito Fico bom muito mesmo. muito grato. Imagina, Fico muito...
1: Fico muito grato e sei que ficou algumas perguntas para trás porque <risos> eu falo demais. Só que é o seguinte, né? A gente aprende com o mundo digital, né, com essa onda toda do marketing digital. Graças a Deus eu conheci o marketing digital numa época muito boa e a gente tem que deixar um gatilho mental aí esperando que aquele gostinho que quero mais, enfim, vamos ver se o pessoal me chama aí de novo e eu vou ter o maior prazer de tocar ou tocar o resto das perguntas aí que ficou para trás ou a gente entrar em outro assunto estou realmente à sua disposição
0: que legal, legal. Obrigadão, viu, Rodrigo? E eu também quero agradecer vocês que assistiram. Eu tenho certeza que as informações aqui foram muito muito relevantes para o dia a dia de vocês. Deixe suas dúvidas aqui, se vocês tiverem, nos comentários. A gente vai passando para o Rodrigo. Eu vou deixar o link dele, do, do, do Personal na Prática, aqui também no, nos comentários. Uh, deixa o like no vídeo, sugestões. Próximo tema, quero ouvir o Rodrigo falar sobre isso, sobre aquilo, deixa aqui para a gente também. E muito obrigada por ter ficado com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.